0: Es ist ein unbequemes, sperriges Thema, vielleicht auch weniger sexy als Bitcoin oder ETF, aber ein unglaublich wichtiges, die Rente. Die liegt für viele einfach noch viel zu weit in der Zukunft, als dass man sich heute schon groß darüber Gedanken macht, mit teils fatalen Folgen. Und das mehrheitlich für Frauen. Wir wollen heute dieses unbequeme Thema anpacken und über die Rentenlücke zwischen Frauen und Männern sprechen. Dieser sogenannte Gender-Pension-Gap ist nämlich ziemlich groß, vor allem in Deutschland. Warum gibt es solch eine Lücke überhaupt? Was tut sich aktuell und wie lässt sich der Gender-Pension-Gap schließen? Darüber sprechen wir in dieser Folge mit einer absoluten Expertin auf dem Gebiet, der Professorin Alexandra Niesen-Rünzi, die an der Universität Mannheim zu dem Thema geschlechtsspezifische Ungleichheiten an den Finanzmärkten forscht. Und damit herzlich willkommen zu unserer siebten Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich heiße Antonia Mannweiler.
1: Und ich bin Inken Schönauer.
0: Schön, dass Sie dabei sind. An diesem Dienstag, den 27. April. Ja, Inken, ich freue mich sehr darüber, dass wir diese Folge heute machen. Auch weil das Thema in meinem privaten Umfeld anfängt, eine immer größere Rolle zu spielen. Unsere Zuhörer wissen ja, dass wir einen Podcast für alle machen. Heute schauen wir aber mal genauer auf die Finanzplanung von Frauen. Ja,
1: das ist auch wirklich wichtig. Heißt aber nicht, dass jetzt alle Männer direkt abschalten sollten und auch ehrlich gesagt gar nicht dürfen. Denn wenn die Frauen später mal viel zu wenig Rente haben, dann betrifft das die Männer natürlich gleichermaßen. Und es gehört dann schon auch dazu, dass man sich gemeinsam vielleicht um dieses Thema ein bisschen kümmert. Also lieber alle dabei bleiben heute. Genau, also eine Folge, die für alle gleichermaßen
0: wichtig ist. Genau so ist das.
1: Antonia, dann lass uns doch mal ganz von vorne anfangen. Kannst du uns mal ganz kurz erklären, wie dieser Gender-Pension-Gap, was das eigentlich ist? Man hört ja ständig von diesem Gender-Wage-Gap. Ja.
0: Ja, ein bisschen umständlich formuliert, aber korrekt, äh, ist der Gender-Pension-Gap die prozentuale Differenz der durchschnittlichen Alterseinkommen von Frauen zu den durchschnittlichen Rentenansprüchen der Männer. 2019 lag sie in Deutschland laut der OECD bei 46 Prozent. Das heißt also, dass Frauen 46 Prozent weniger Alterssicherungseinkommen oder Rente erhalten haben als Männer.
1: Boah, das überrascht mich jetzt aber schon. 46 Prozent, da hätte ich jetzt irgendwie gedacht, dass wir mhm. äh, heutzutage da echt schon an einem bisschen anderem äh, Punkt sind. Das ist echt eine Menge.
0: Ja, allerdings. Also mich hat das damals auch bei der Recherche sehr gewundert. Und das ist auch im internationalen Vergleich tatsächlich ziemlich hoch, denn der Durchschnitt der Organisation OECD liegt bei 27 Prozent. Und warum das so ist, das wollen wir unter anderem mit der Professorin Alexandra Niesen-Rünzi erklären, die heute unser Gast ist. Ja, hallo Frau Niesen-Rünzi, schön, dass Sie heute bei uns sind.
2: Hallo, ich freue mich sehr, auch heute dabei zu sein.
0: Fangen wir doch direkt mal von vorne an. Was sind die Gründe für den großen Unterschied zwischen Frauen und Männern und was sie später mal im Alter erhalten, also für den Gender Pension Gap?
2: Da gibt es ähm, zwei Hauptgründe. Den einen, der ist, denke ich, den meisten bekannt, ist der sogenannte Gender Pay Gap. Frauen verdienen weniger als Männer im Laufe ihrer Erwerbstätigkeit und das führt natürlich dann zwangsläufig im Alter zu einem sogenannten Gender Pension Gap, dass ich dann natürlich im Alter auch weniger zur Verfügung habe. Und der zweite Hauptgrund ist der sogenannte Gender Investment Gap. Das bedeutet, dass Frauen, selbst wenn sie ähnliche Sparquoten haben wie Männer, und das findet man empirisch, ihr Geld anders anlegen, nämlich vor allen Dingen risikoärmer und nicht am Aktienmarkt. Und das gerade über eine lange Zeitspanne führt natürlich dann auch im Alter zu einem unterschiedlichen Vermögen, auf das man dann zugreifen kann.
1: Können Sie mal erzählen oder mal darlegen, um welche Frauengruppe es dabei geht? Also von welchen Frauen wir da sprechen, die besonders dann später davon ähm, ja, beeinträchtigt sind und dann ja, im wahrsten Sinne des Wortes ja auch das Nachsehen haben?
2: Also es sind zunächst einmal im Durchschnitt alle Frauen, aber es gibt äh, tatsächlich eine Gruppe von Frauen, die ganz besonders betroffen äh, ist und das sind die Mütter. Also das äh, haben wir beispielsweise in unserer Studie zum Gender Pension Gap gesehen, dass der zunächst mal gar nicht so ausgeprägt ist er existiert, dadurch, dass Frauen in verschiedenen Berufen arbeiten, die tendenziell schlechter bezahlt sind und so weiter, aber er ist nicht so stark ausgeprägt. Die Schere geht richtig auf ungefähr in einem Alter von 35 und das ist der Zeitpunkt, wo die meisten ähm, eine Familie gründen oder gerade gegründet haben. Und das hat für viele Frauen äh, erhebliche Konsequenzen auch für ähm, das äh, Vermögen oder eben das Geld, was sie im Alter zur Verfügung haben, weil es zumindest in Deutschland ja immer noch so ist, dass ähm, Frauen stärker ihr Berufsleben an die Familiengründung anpassen
1: als Männer. Wenn Sie sagen Mütter, dann muss man ja sagen, das ist jetzt wirklich keine kleine Gruppe in der Gesellschaft. Ne? Also würden Sie sagen, dass man da wirklich in eine, ja, ich würde es fast nennen vielleicht Rentenkatastrophe, dann eintritt oder dass wir die vor uns haben, wenn wir eine solche große Gruppe an Müttern haben, die dieses Damoklesschwert über sich schweben hat?
2: Das würde ich definitiv so sehen und der Staat hat das ja auch erkannt. Also es ist ja schon auch so, dass Mütter für jedes Kind, das sie bekommen, das wird ja bei der Rente später berücksichtigt. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch diesen gewaltigen Unterschied und ja, der liegt vor allem eben daran, dass Mütter ihre Arbeitszeit reduzieren. Ich glaube oftmals eigentlich mit der Idee, dass das nur temporär passiert aber ähm, dann wird es doch immer länger und dann kommt wahrscheinlich oder häufiger kommt dann auch noch ein Kind. Und so zieht sich die Zeit der reduzierten Erwerbstätigkeit oder sogar der Erwerbslosigkeit immer länger hin. Und die Folgen davon, glaube ich, dass die häufig unterschätzt werden. Und wir wissen auch jetzt schon, wenn wir uns die Zahlen vom Statistischen Bundesamt ansehen, dass äh, 65-jährige Frauen einem um 25 Prozent höheren Altersarmutsrisiko ausgesetzt sind als Männer. Das kann man also durchaus etwas überspitzt formuliert auch als Katastrophe bezeichnen, ja? Mhm.
0: Die Gründe für die Erwerbsunterbrechung, das hatten Sie ja gerade angesprochen, liegen ja auch oft in der Familienplanung. Kann man sagen, dass mehr Frauen arbeiten gehen würden, wenn es bessere Betreuungsangebote gäbe? Oder gibt es einfach mehr Frauen, die vielleicht bewusst zu Hause bleiben wollen und sich zum Beispiel um die Erziehung kümmern wollen?
2: Also ich würde sagen, dass die Kinderbetreuung hier wirklich ein Schlüssel ist, den Frauen dabei zu helfen, Erwerbstätigkeit und Familiengründung besser miteinander zu verbinden. In einer Studie, die ich dazu durchgeführt habe, sieht man auch ganz deutlich, dass in den Stellen in Deutschland, in den Regionen, wo die Kinderbetreuung sehr gut ausgebaut ist, viel mehr Frauen in die Berufstätigkeit schneller zurückkehren, nachdem sie Mütter geworden sind. Aber auch der zweite Faktor, den Sie angesprochen haben, der spielt zweifelsohne eine Rolle. Ich kann natürlich so viel Kinderbetreuung anbieten, wie ich möchte, wenn es ein Paradigma der Rabenmutter gibt, ja, also das sozial sanktioniert ist, dass Frauen, nachdem sie Kinder bekommen, sehr schnell wieder zurück ins Berufsleben einsteigen. Dann hilft natürlich auch eine staatlich finanzierte Kinderbetreuung nichts, wenn die nicht angenommen wird von den Frauen. Mhm.
1: Also das, glaube ich, ist tatsächlich auch noch mal ein großes Thema, auch so im internationalen Vergleich. Ne? Also die, dieses, dass man Rabenmutter gibt, es ja, glaube ich, nur im deutschen Sprachgebrauch. Wenn man sie da Französinnen äh, fragen, äh, dann gibt es diesen Begriff äh, gar nicht. Und auch dieses Ansehen äh, gar nicht, gerade in so einer internationalen Stadt wie Frankfurt, wo man ja häufiger auch mal mit ähm, Menschen anderer Länder in Kontakt kommt, ist das oft eine Diskussion auch, dass sie das gar nicht verstehen, warum wir in Deutschland das auch so machen, äh, wie wir es machen. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz finde ich aber, dass sich ja schon einiges bewegt hat in den in den letzten Jahren, ne? was das Thema Kinderbetreuung auch angeht. Merkt man denn das schon so ein bisschen auch in der in der Forschung und der Wissenschaft, dass man so den Eindruck hat, ja, es geht langsam, aber es geht was voran. Also man ist sich des Problems durchaus bewusst. Die Frauen kriegen das auch äh, sehr viel mit. Ich bin jetzt Ende 40, Antonia, du bist Ende 20. Also dass man so merkt, äh, innerhalb der Generation be ja, bewegt sich da so ein bisschen was, was das Thema Rabenmutter letztlich auch angeht.
2: Ja, also das sieht man in den Zahlen deutlich. Wenn man das sich über die letzten zehn Jahre, 20 Jahre Zeittrends anschaut, dann sind es immer mehr Frauen, die Kinder auch vorm Kindergartenalter zumindest stundenweise in externe Betreuung geben. Das beobachtet man. und ähm, ja, sozialer Wandel geht immer langsam. Also soziale Normen werden über Generationen weitergegeben und die ändern sich seltenst von heute auf morgen. Also man sieht, dass es sich langsam verändert, aber es dauert, denke ich, noch eine ganze Weile, bis wir da auch mit unseren europäischen Nachbarn vergleichbar sind. Was in dem Zusammenhang auch sehr interessant ist, ist übrigens ein Blick oder ein Vergleich von Ost- und Westdeutschland. Da haben wir ja ganz unterschiedliche Normen, was Kinderbetreuung angeht. Ja, Also in der ehemaligen DDR war das üblich, dass Mütter sehr schnell nach der Geburt wieder in die Berufstätigkeit zurückkehren. Und das sieht man auch in der Inanspruchnahme von Kinderbetreuung. Ähm, da gibt es ganz große Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Und äh, Westdeutschland hinkt da noch sehr hinterher im Vergleich zu Ostdeutschland.
1: Und weil Sie das eben schon genannt haben, auch das europäische Ausland, wie ist denn so der OECD-Vergleich? Da führt ja Deutschland äh, die traurige Spitze an mit dieser größten geschlechtsabhängigen Rentenlücke. Also können Sie das mal in so Perspektive setzen, wie das so in anderen Ländern
2: läuft? Also woran sich ja immer alle orientieren, das sind die skandinavischen Länder, die äh, stehen ganz vorne in der Gleichstellung, in der auch de facto Gleichstellung von Mann und Frau im Berufsleben, dort ist es sehr viel üblicher auch, dass Väter in ähm, Elternzeit gehen, wenn ein Kind auf die Welt gekommen ist und da sind diese ganzen Gaps äh, wesentlich kleiner, von denen ich eben gesprochen habe. Ähm, das ist aber eben auch etwas, was dort schon länger einfach im Gange ist, dieser gesellschaftliche Wandel, als jetzt äh, im Vergleich zum Beispiel ähm, zu Deutschland. Aber dahin wird immer gerne geschaut, wenn es um diese Fragestellungen geht, wo wird, wie wird es denn woanders gemacht, dann sind das eigentlich immer die Beispielländer, auf die man da schaut. Das war ja, Norwegen war ja zum Beispiel auch das erste Land, was eine Quote eingeführt hat, um weiter die Gleichstellung von Mann und Frau ähm, zu fördern und da wird dann immer so ein bisschen ähm, vergleichend hingeschaut.
0: Und trotz der noch immer großen Lücke in Deutschland hat sich ja auch schon eine Menge getan bei dem Thema. Die Rentenlücke zwischen Frauen und Männern hat sich in Deutschland im Zeitraum von 1992 bis 2019 um 20 Prozentpunkte verringert, von 69 auf 49 Prozent. Das ist ja doch schon ein ganz positiver Trend. Was hat sich da genau getan in den vergangenen Jahren?
2: Also ich glaube, was man heute wirklich seltener beobachtet, ist, dass Frauen, wenn sie Familien gründen, komplett aus dem Erwerbsleben aussteigen. Das war früher ja noch häufiger der Fall, dass man wirklich die klassische Hausfrau hatte und die Rollenteilung so war, dass der Mann das Geld verdient und die Frau zu Hause bleibt. Das ist heutzutage auch aus ökonomischen Gesichtspunkten in vielen Fällen gar nicht mehr möglich, dass man auf Eingehalt komplett verzichtet. Also da kommt schon ein bisschen mehr... Ähm, Erwerbstätigkeit mit ins Spiel, aber das große Thema, was wir eben heutzutage haben, ist das Thema Teilzeit, manche nennen sie auch Teilzeitfalle, dass zwar die Erwerbstätigkeit nicht völlig aufgegeben wird, aber dass viele Frauen reduzieren und nie mehr wieder zurück in die
1: Vollzeitbeschäftigung gehen. Aber es ist natürlich auch tatsächlich, wir haben den gesellschaftlichen Wandel ja schon angesprochen, der sehr langsam geht. Ich meine, das Dilemma ist in Deutschland halt auch einfach da. ne Also selbst wenn die Frauen heute sagen würden, Mensch, ich würde gar nicht so gerne in Teilzeit gehen. Ich würde auch, also ich mag meinen Beruf vielleicht auch und würde gerne in den halt äh, auch voll zurückgehen. Es gibt die Möglichkeiten praktisch dazu, ja sehr oft gar nicht. Und irgendeiner muss sich halt im Zweifel auch um die Kinder kümmern. Also das ist natürlich schon auch ein Dilemma, sag ich mal, in dem sich die deutsche Frau befindet, ne oder?
2: Genau, genau. Also das hat man ja jetzt auch noch mal sehr schön in den Umfragen gesehen, die jetzt während der Pandemie gemacht wurden, dass es dann wiederum die Frauen waren, die ihre Arbeitszeit stärker reduziert haben, sich mehr gekümmert haben, sei es jetzt um Kinder oder auch um pflegebedürftige Angehörige. Also traditionell die Care Work ist immer das, was dann überproportional den Frauen zufällt. Und da gibt es ja auch jetzt schon sehr äh, für die Frauen schlechte Prognosen, was die Corona-Pandemie bedeutet, wie die uns wieder zurückwirft, auch äh, eigentlich in diesen Trends, dass Frauen mehr wieder im Berufsleben teilnehmen und ähm, die Arbeit zu Hause heftig geteilt wird.
1: Das finde ich ja interessant mit der, mit dem Hinweis auf Corona. Man würde jetzt denken, also es fühlt uns, es fühlt sich für alle total lange an, aber wir sind Gott sei Dank, ist es erst ein Jahr, würde man denken. Im Zeitstrahl des Lebens ist es doch vergleichsweise kurz, aber trotzdem hat schon dieses eine Jahr praktisch hat man schon Sorge, dass man wieder auf ein Niveau zurückfällt und eine Entwicklung zurückfällt, die die Gesellschaft dann insgesamt auch wieder total stark beeinflussen wird. Das finde ich tatsächlich äh, total interessant, aber auch wirklich bedenklich, ne? dass es dann nur ein paar Monate mhm. braucht, um wieder so eine ja in so alte Schemata praktisch wieder zurückzufallen. Das ist ja, ja. besorgniserregend. Also,
2: solange es diese sozialen Normen gibt, dass man eigentlich der Überzeugung ist, die Frau ist dafür zuständig, das kommt natürlich in Krisenzeiten dann besonders stark wieder zum Vorschein. Und löst dann wahrscheinlich auch so ein bisschen reflexartig diese traditionelle Rollenverteilung wieder aus, wenn man sieht, jetzt befinden wir uns gerade alle in einer Krise, jetzt muss aber das irgendwie laufen zu Hause, dann sind es eben dann doch wieder die Frauen, die sich bereit erklären, den entsprechenden überproportionalen Anteil zu leisten.
0: Was ja irgendwie auch verrückt ist, weil wenn man sich vorstellt, dass auch die Männer jetzt ja den ganzen Tag im Homeoffice sitzen und eben nicht mehr ins Büro gehen, könnte man ja eigentlich auch umgekehrt erwarten, dass sie mehr dieser Care-Arbeit eigentlich übernehmen würden und Tatsächlich ist dann das Umgekehrte der Fall. Also das ist für,
2: für den speziellen Fall, dass beide im Homeoffice sind, kann man das sagen. Grundsätzlich gibt es natürlich auch immer noch die Beobachtung, dass Männer, also wenn wir jetzt einen Haushalt anschauen, ist es häufiger der Mann, der mehr verdient als die Frau. Das heißt, auch aus ökonomischen Gesichtspunkten macht es in vielen Fällen Sinn, dass die Frau reduziert, wenn man sagt, wir wollen eben möglichst viel Einkommen erhalten. Ähm, also das ist ein ganz schwierig zu lösendes Problem, auch aus meiner Sicht. Ähm, nur aus Gleichstellungsaspekten zu sagen, wir verzichten jetzt auf das Extra-Gehalt, äh, was vom Mann eben in den meisten Fällen kommt, ist natürlich auch schwierig. Ja? Also ich kann auch verstehen, dass mhm. das sehr viel naheliegender ist für die meisten, zu sagen dann reduziert eben
1: die Frau schon fast ein Teufelskreis. Also das verstärkt sich ja gegenseitig. Ja. Äh, apropos Mann oder apropos Männer, wie bewusst <lacht> ist denn eigentlich den Männern dieses Problem? Sie haben das ja eben schon gesagt, klar, aus ökonomischen Gesichtspunkten äh, stecken die Frauen dann oft zurück. Die Männer äh, verdienen dann meistens oder sehr oft äh, sehr viel mehr. Aber in the long run muss man ja sagen, wenn die Frau dann auch bei den Rentenansprüchen, schlechter aussieht. Und wir unterstellen mal den positiven Fall, dass die Ehe hält bis ins, ins Rentenalter hinein. Da muss ja im Zweifel auch der Mann und der Mann in der, in der Rentenphase praktisch mehr für seine Frau sorgen, damit man das Niveau vielleicht auch halten kann. Wie bewusst ist Männern denn dieses Problem eigentlich?
2: Also ich würde hoffen, dass es den Männern bewusster geworden ist, weil es eben ja auch jetzt sehr viel eine öffentliche Debatte darüber gibt. Ähm, auch die Männer können natürlich die ökonomischen Abwägungen in dem Sinne nicht ändern. Also ich will noch eine Sache ansprechen, das Ehegattensplitting. Auch das führt ja dazu, dass es eben in vielen Haushalten vorteilhafter ist, wenn der Mann in Vollzeit arbeiten bleibt. Und es gibt ja jetzt auch eben Bestrebungen, dass man sagt, ähm, für den Fall einer Scheidung oder eben auch vor, dass der Mann in die Rentenkasse der Frau mit einzahlt, um das ein bisschen auszugleichen. Also ich glaube schon, dass das Männern auch bewusst ist, aber es ist eben sehr schwer, äh, unter den aktuellen Rahmenbedingungen ähm, das für beide ähm, abzuändern. Mhm.
0: Ich meine, das wird ja auch immer wieder kritisiert, auch bei dieser Berechnung der Gender-Pension-Gap, dass das Renteneinkommen von Männern und Frauen im gemeinsamen Haushalt nicht einkalkuliert wird, weswegen verheiratete Frauen besonders schlecht wegkommen und jetzt Geschiedene zum Beispiel schon etwas besser. Teilen Sie diese Kritik?
2: Also mir ist es eigentlich immer recht, wenn wir in unserer Gesellschaft äh, Individuen betrachten und nicht Haushalte, denn das sind ja private Entscheidungen, möchte ich heiraten, möchte ich nicht heiraten, Möchte ich jetzt jemanden als Staat schlechter stellen, der sich entscheidet, ich gehe aber nicht den Bund der Ehe ein? Das sind alles Fragen, die für mich im privaten Raum liegen. Wir kennen auch alle die Scheidungsraten äh, der letzten Dekade. Eine Ehe ist einfach nicht mehr das Versorgermodell, was es vielleicht in den 50er, 60er Jahren war. Ähm, und deswegen ähm, finde ich diese ganze Betrachtung auf Haushaltsebene, wenn wir über Altersarmut und Altersvorsorge sprechen, nicht besonders
1: zielführend. Man könnte ja jetzt auch einfach sagen, man würde das Thema Kindererziehung, ich sage mal in Anführungsstrichen, mehr vergüten. Man würde noch mehr von staatlicher Seite auch einfach sagen, in dem Augenblick, in dem Frauen vor allem die Kinder weitestgehend erziehen und sich dafür einsetzen, man würde da einfach, ja, wie so ein Gehalt draufsetzen. Wäre das nicht möglich?
2: Das könnte man natürlich als Anreiz überlegen, aber ich weiß auch nicht, was dagegen spricht, einfach die existierende Kinderbetreuung auszubauen und zum Beispiel sich auch mal die Uhrzeiten anzuschauen, wann Kinder spätestens abgeholt werden müssen und wie das mit einer Vollzeitbeschäftigung in Einklang zu bringen ist. Also das sind für mich viel näherliegendere Stellschrauben, wo man fundamental was ändern kann, indem man das Existierende einfach ausbaut und den Frauen ermöglicht, wirklich, wenn sie möchten, immer wenn sie möchten, Vollzeit zu arbeiten und nicht schon um drei das Büro verlassen zu müssen, weil um fünf oder halb fünf die Kita schließt.
0: Aber da spielt das Soziale wahrscheinlich dann auch wieder so eine gewisse Rolle. Also das hatte ich auch im Gespräch für den Artikel mit Betroffenen auch so ein bisschen herausgehört, so dieses, ich will dann aber nicht diejenige sein, die ihr Kind später als alle anderen abholt. Also auch das Klingt da irgendwie noch mit?
2: Ja, also das, äh, diese sozialen Normen, die sind extrem stark und die spielen da, finde ich, auch extrem rein. Das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe Zwillinge, ähm, kann ich das nur unterschreiben. Ich will die auch nicht immer als letzte abholen, denn die Kinder ab einem bestimmten Alter merken das natürlich und fragen und äußern dann auch Unmut darüber. Also diese sozialen Normen, eine verlängerte Öffnungszeit, hilft mir natürlich auch nichts, wenn alle anderen um drei kommen und das Kind abholen, das ist völlig klar.
1: Mich würde noch mal interessieren, innerhalb von Deutschland, wie da so die Normen unterschiedlich sind. Kann man eigentlich sagen, in Großstädten wie Hamburg, Berlin, Frankfurt ist das Thema ja also ein bisschen sichtbarer und kümmert man sich mehr darum, weil wir gerade schon darüber gesprochen haben, da ist das Thema Rabenmutter vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, größer. Andererseits verdienen die Frauen in diesen Großstädten vielleicht auch ein bisschen mehr bei den Jobs, die sie da machen. Also spielt das so eine Rolle? Also wir hatten ja vorhin schon dieses Gefälle, Westdeutschland, Ostdeutschland, also das, gibt es sonst so innerhalb von ja. Deutschland so eine Unterschiedlichkeit,
2: was das Thema angeht? Also was Stadt-Land-Gefälle angeht, würde ich das vermuten. Mir ist aber keine systematische Auswertung bekannt, die das untermauern würde. Wenn man aber generell Einstellungen zwischen Stadt und Land vergleicht, dann würde man ähm, das vermuten, dass das in der Stadt vielleicht etwas mehr schon abgenommen hat, dass man über Rabenmütter spricht und so weiter. Was ein bisschen dagegen spricht, ist, dass man dieses Rabenmutter-Phänomen also in allen Einkommensklassen findet. Also auch die, die sehr gut verdienen und sich also spielend eine externe Betreuung leisten könnten. Auch da gibt es sozialen Druck, der ähm, dahingehend arbeitet, dass äh, Mütter ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn sie externe Betreuung in Anspruch nehmen.
0: Und was muss es aus Ihrer Sicht noch geschehen, damit sich die Rentenlücke in der Zukunft schließt? Also was können Frauen tun, damit sie im Alter auch eine auskömmliche Rente erhalten?
2: Also das, was mir am allerwichtigsten wäre, ist, dass man Entscheidungen bewusst trifft. Man muss natürlich immer aufpassen, wenn man, äh, man möchte nicht anderen in ihr Leben reinreden. Ja? Wenn es, es gibt bestimmt viele Mütter, die sagen, ich möchte für mein Kind da sein und es ist mir das auch wert, äh, dass ich da eine Zeit lang nicht arbeiten gehe und daran ist überhaupt nicht zu rütteln. Ähm, was meine Befürchtung eben ist, ist, dass viele dieser Entscheidungen, wie das Leben so läuft, entlang der Tage getroffen werden, ohne dass man sich bewusst hinsetzt und sich fragt, was bedeutet das für mich, wenn ich mich jetzt so entscheide in 20 oder 30 Jahren. Das ist das Einzige, wofür ich sehr stark plädiere, dass man sich diese Konsequenzen einer Entscheidung, die ich heute treffe, und das ist generell schwer, das intertemporale Entscheidung zu treffen ist immer schwer, aber sich mal hinsetzen und bewusst diese Entscheidung treffen, damit wäre schon viel erreicht, sich dann auch damit zu beschäftigen. Thema Geldanlage, also ich hatte ganz am Anfang den Gender Investment Gap angesprochen, einfach mal eine Planung, ein bisschen eine Lebensplanung zu machen, damit es nicht, das haben Sie in Ihrem Artikel ja sehr schön betitelt, im Alter das Böse Erwachen gibt, damit man das vermeidet. Das wäre das Wichtigste.
0: Okay, gut. Ja, dann vielen Dank, Frau niesen Rönzi, dass Sie heute bei uns waren.
2: Gerne.
1: Vielen Dank sehr wichtige Folge. Was hast du mitgenommen? Ja, ich fand äh, zwei Punkte echt interessant. Ja, der eine Punkt war, wie schwer doch dieser gesellschaftliche Wandel vorankommt. Das Hört man zwar immer, aber das hätte ich gar nicht so erwartet, dass die Professorin das auch nochmal so, so, so erzählt. Und das Zweite, was ich wirklich interessant war, war, dass das ehemann versorgerprinzip so nenne ich es mal, dass das noch immer nicht in den Geschichtsbüchern gelandet ist, sondern immer auch noch eine ziemliche Präsenz hat. Das hätte ich auch gar nicht so richtig äh, mhm. erwartet. Und das ist auch echt was, was man äh, jedem mitgeben soll, was man echt überwinden muss. Was mhm. war denn für dich so das Wichtigste dabei? Ja, was
0: ich auf jeden Fall wichtig fand, waren natürlich die Gründe, warum es zu diesem geschlechtsspezifischen Einkommensunterschied überhaupt kommt. Und zwar auf der einen Seite, dass Frauen generell weniger verdienen, einfach auch im Laufe ihrer äh, Karriere. Weswegen die Rentenzahlungen dann auch einfach geringer ausfallen und auf der anderen Seite fand ich es aber auch interessant zu hören, dass die Sparquote von Frauen gar nicht so viel geringer ist als die von Männern, aber dass sie ihr Geld einfach risikoärmer anlegen und damit dann zum Beispiel auch nicht äh, am Aktienmarkt unterwegs sind, was dann wiederum auch Auswirkungen hat auf die private Altersvorsorge und ich fand es dann am Schluss auch nochmal ganz wichtig, dass Frau niesen sie nochmal dafür plädiert hat, dass man sich, dass man jede Entscheidung wirklich treffen kann und darf, ähm, aber dass man sich auch der Konsequenzen bewusst sein soll, also was das für Auswirkungen später auch auf die Rente hat und wenn man diese Entscheidung dann auch mit diesem Wissen treffen kann, dann ist es auch in Ordnung, das fand ich das fand ich dann doch nochmal ganz wichtig.
1: Ja, und wenn wir dann zum Anfang auch nochmal fast zurückkommen, dass das auch eine Folge für Männer war, dass man die Entscheidungen, von denen du eben auch gesprochen hast, dass man diese Entscheidungen auch gemeinsam trifft. Ne? Ja. Denn ähm, diese Entscheidungen haben Konsequenzen für ein Paar, eben dann im Zweifel auch bis ins Alter hinein. Und da sollten schon alle, die daran beteiligt sind, auch mitsprechen. Und das ja. gehören die Männer dann eben auch dazu. Allerdings. Ja, Antonia, dann wären wir doch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Was hast du uns denn diese Woche mitgebracht?
0: Ja, mein Ding der Woche ist die Aktie von Microvision.
1: Oh, da muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Was ist da los?
0: <lacht> ja, genau, also das, davon werden wahrscheinlich noch nie so viele gehört haben. Ja, zurzeit scheint die Aktie von Microvision einfach keinen Halt mehr zu kennen. Also allein im vergangenen Jahr ist der Kurs um mehr als 6.800 Prozent gestiegen.
1: Oh ha, das ist natürlich nicht schlecht. Ich meine, wir haben ja sehr oft mit sehr viel Kurssteigerung zu tun, aber 6.800 Prozent, das ist nicht schlecht. Was steckt dahinter? Ja,
0: allerdings. Ja, Microvision ist ein amerikanisches Tech-Unternehmen, das auf die sogenannten LiDAR-Sensoren spezialisiert ist. Ich will da ja nicht zu sehr ins Detail gehen, aber diese Sensoren sind gerade für das autonome Fahren und für Augmented Reality interessant und es gibt auch einige, die sagen, die sind für militärische Zwecke relevant. Diese Sensoren sind super klein im Vergleich zur Konkurrenz. Naja, und jetzt gibt es sehr viele wilde Spekulationen darum, dass Microvision ein möglicher Übernahmekandidat sein könnte. Ne? Da kursieren Namen von Microsoft über Ford. Und deswegen reagiert die Aktie zurzeit auch so extrem stark. Und Ende März bis Mitte April ist der Kurs
1: um mehr als 40 Prozent nach unten
0: gerauscht und dann wieder um 70 Prozent nach oben.
1: Uh, da frage ich mich ja, ist das Ganze ein Einstieg wert, Antonia?
0: Ja, das ist ja immer die Million-Dollar-Frage. Da wäre ich aber äußerst vorsichtig, denn der Kurs schwankt zurzeit enorm. Und Die Frage ist natürlich immer, ob sich die Spekulationen als wahr herausstellen oder das, ob es eben dann doch nur Spekulationen sind oder ob sie auch schon eingepreist sind. Und jetzt an diesem Freitag werden Zahlen vorgelegt und auch ein Sample wird vorgestellt und auf... Stock-Twits oder Wall-Street-Bets, also im gesamten Netz wird Microvision gerade durch diesen enormen Anstieg der letzten Wochen und auch sehr gehypt und vielleicht auch darüber
1: hinaus. Ja, wir haben ja heute schon gelernt, dass Frauen so risikoavers anlegen. Ich glaube, ich lasse da besser die Finger von. <lacht> okay.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder Anregungen, schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf den gängigen Social-Media-Kanälen LinkedIn, Twitter oder Instagram. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche und bis dahin, machen Sie was aus Ihrem Geld. Tschüss. Tschüss.